0: Hoi, ik ben Amy Kok, architectenspecialist bij Triflex... ...dagelijks in gesprek met architecten, ontwerpers en bouwkundigen. Ik ben veel onderweg door Nederland. In deze Exchange podcast ga ik op onderzoek uit in de wereld van architectuur. Ik spreek marktbepalende professionals over hun achtergrond, ervaringen... ...en visie op actuele thema's zoals architectuur, kleur, mobiliteit en duurzaamheid. We zitten vandaag bij elkaar omdat we uh, in gesprek gaan over onderwerpen in de bouw. Uh, voornamelijk het onderwerp uh, fietsparkeren, mobiliteit en wayfinding. Um, ik ben nieuwsgierig. Ik ben heel erg benieuwd wat er uh, nu speelt in de, in de architectuurwereld, uh, in, de, in de bouwwereld. En uh, we gaan zo in gesprek over allerlei onderwerpen hierover.
1: Hartstikke leuk. En uh, wie uh, heb jij vandaag meegenomen dan?
0: Ja, ik heb vandaag meegebracht uh, Helene Buijs. Uh, Helene Buijs is projectmanager bij Mijksenaar, ontwerp- en adviesbureau gespecialiseerd in wayfinding. Helene heeft gewerkt aan projecten zoals de fietsnelwegen voor provincie Brabant, uh, het wetenschapscentrum NEMO in Amsterdam, de Single Internationale Kunstcampus in Antwerpen en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en heel veel andere projecten. Helene, welkom. Dank
2: je wel.
1: Dat is wel een, een mooi lijstje, Helene. Kun jij eens wat, uh, wat vertellen over jezelf?
2: Uh, zeker. Um, nou, ik ben dus Helene Buis. Ik uh, ben 35 jaar, ongeveer even oud als Mijksenaar toevallig. Oh. Um, en ik uh, woon in Utrecht, heb gestudeerd in uh, Delft en uh, aan de TU. Uh, industrieel ontwerpen. En dat is uh, een achtergrond die meer mensen bij naar hebben. Uh, omdat Wayfinding zich echt op het raakvlak bevindt van verschillende uh, velden eigenlijk. Architectuur, uh, ontwerp, um, nou, noem maar op. Psychologie komt er ook veel aan bod. Um, en um, ja, wij werken uh, vanuit vestigingen in Amsterdam en New York aan, uh, met ongeveer 35 mensen aan allerlei projecten. En uh, oplossingen maken we voor iedereen. Dus we helpen zowel mensen op uh, de weg vinden op luchthavens... als dat we uh, zorgen dat de toeristen en inwoners de leukste plekken van een stad weten te vinden. Uh, en we uh, laten bijvoorbeeld kinderen de weg vinden in een dierentuin.
1: Oh ja, oh, dat, is wel, dat is wel best nogal breed, zeg maar, binnen, het, binnen de niche wayfinding... Uh, want... Wayfinding is best wel een, een niche-stuk, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. Het is ook een uh, vakgebied waar geen opleiding voor bestaat. Dus het is, uh, iedereen die bij naar komt... die heeft een uh, andere achtergrond dan bij wegwijzering. Yeah. En uh, dus echt iets wat je moet leren, een vak wat je moet leren. En uh, waar hele nieuwsgierige mensen met een open blik... naar de omgeving vaak terechtkomen. Yeah. En uh, inderdaad een niche, maar iets wat wel weer heel erg breed terugkomt. Omdat het uh, vinden van de weg eigenlijk voor mensen in hun dagelijks leven heel vaak gebeurt en terugkomt. Ja. Uh, en we werken dus ook daardoor voor hele brede um, ja, velden... eigenlijk in, ja. uh, in zowel uh, musea, de culturele hoek... als uh, in uh, meer stedelijk gebied. Uh, mobility, dus mobiliteit is heel belangrijk... ook bij het vinden van de weg. Uh, of het speelt daar een belangrijke rol. Um, ja, dus uh, een hoop uh, verschillende uh, velden waarin we ons bevinden. Ja, ja, je hebt ook meegewerkt aan uh, het uh, herontwerp
0: van de tweede versie van het NS-handboek. Ja, lijkt me inderdaad dat, dat de verschillen uh, van wayfinding in een dierentuin tot stations... Ja, hoeveel verschil zit er eigenlijk dan
2: in? Heel veel. Ja... <laughs> um. Het verschil zit hem vooral in de gemoedstoestand van iemand... op het moment dat hij de weg vindt. Ja. Dus in een dierentuin zie je heel erg dat mensen op hun gemak zijn... dat ze er een leuk dagje uit van maken. Um, dat ze uh, benieuwd zijn naar wat ze allemaal kunnen ontdekken in een dierentuin. Ze hebben vaak wel het gevoel van... ik wil per se de, de grote, uh, zeg maar de big five van de dierentuin zien. Dus het is wel. ze willen wel zorgen dat ze, als ze uh, hun dag hebben gehad... dat ze dan uh, zowel de leeuw als de giraf als de jaguar gezien ja. hebben. Uh. Um, maar het is een heel ander verhaal op een treinstation... op bijvoorbeeld een ziekenhuis of een luchthaven... waar mensen uh, een bepaalde vlucht of een trein willen halen... of op ja. tijd bij een bepaalde afdeling moeten zijn. En ook zich nog wel vaker in situaties bevinden... waar ze zelf een beetje gespannen over zijn. Uh, dan zie je dat uh, het vinden van de weg... of ja, de, de wayfinding moet nog veel duidelijker... veel uh, beter zichtbaar zijn. En mensen willen... Uh, echt gewoon moeten geholpen worden om dan echt de weg te vinden... en hun bestemming te bereiken binnen een bepaalde tijd. Ja. Terwijl in een dierentuin is het ook niet erg om een beetje te dwalen... zolang nee, je maar precies. niet dwaalt.
1: Ja, precies. Als je maar niet het bos in wordt gestuurd... dan zit uh, je wel snel oh, no, goed. Vind je het wel goed. Het ja, is ook niet ja. erg
2: om een paar meter te moeten lopen... voordat je het volgende bord tegenkomt. Ja. Terwijl uh, als jij je vlucht wil halen op Schiphol... dan wil je wel in één keer naar de juiste pier.
1: Ja, zeker als je een beetje onder druk staat, dan uh, is, is het wel fijn als je duidelijk en snel uh, weet waar je naartoe moet. Ja. Absoluut. Ja, ja. ja, ja en, Bijzonder.
0: Ja, en, um, en hoe is je interesse zeg maar, hierin ontstaan? Want het is best wel een specifiek vak om bezig te zijn met, met wayfinding en uh, ja, de mobiliteit daarvan.
2: Ja, um, nou, ik denk dat ik altijd een bepaalde interesse voor de wereld om me heen heb gehad. Of een, soort, een nieuwsgierigheid daarna. Ik, uh, mijn moeder vertelde altijd dat ik op als eenjarige met een vingertje in de kinderwagen zat te wijzen naar alles van wat is dit? Wat is dit? Wat is ja, ja. dit? Um, en die, die, uh, ja, die open blik naar de omgeving, die, um, die heb ik altijd wel gehad. En het is iets wat... Um, raakt aan interesses van mij. Zowel, dus je, er zit heel veel in. Er zit een analytische kant in wayfinding. Dus je moet echt gaan uh, begrijpen hoe mensen zich door ruimtes en uh, omgevingen bewegen. Uh, wat ze zien, wat ze niet zien. Um, dus die hele analytische kant. En ja, je moet het ook heel erg vertalen uiteindelijk in een plan wat werkt. Dus dat, daar zit heel veel die kant van analy uh, analytische kant in. En tegelijkertijd zit er de creatieve kant van het ontwerpen. En ja. iets maken wat past bij de doelgroep en bij de klant waar je voor werkt. Ja. Um, en, en dan dus het stuk psychologie. Dus ook echt je ver, verplaatsen in mensen en uh, iets maken wat past. En dat zat ook al heel erg in mijn studie in industrie ontwerpen. Want dat is en, en heel technisch en creatief. Ja. En dat, ja... Dat, daarom is het een goede match en niet wat, ja. wat ik heel leuk vind, omdat het zojuist zo divers is.
1: Ja, precies. Je moet uh, zeg maar je, je beide hersenhelften goed aan het werk zetten ja, ja, om, om jouw vak te kunnen uitoefenen. Ja. Je luistert naar de podcast Exchange Ideas van Triflex.
0: En is het dan ook zo dat je uh, in bepaalde projecten daar uh, ja, specifieke leermomenten
2: uithaalt, wat, wat ook weer wordt gebruikt voor andere projecten? Zeker, omdat het dus juist een vak is wat je, je moet leren. Ja. Uh, in het begin weet je, je er zijn heel veel um, vrijheden, maar ook heel veel regels of eigenlijk wetmatigheden waar je bijna aan moet houden, omdat uh, er inmiddels bekend is dat dat heel goed werkt in het vakgebied. Dus dan heb je het over dat je borden eigenlijk... zoveel mogelijk haaks op je zichtveld wil hebben... zodat het heel goed opvalt. Als het parallel eraan ligt. dan kijken mensen daar eigenlijk niet naar. Mensen kijken vooral naar voren. Ja. Of dat uh, tekst een bepaalde leesafstand moet hebben... omdat als je dan uh, zulke kleine lettertjes op een bord zet... dan zien mensen uh, de tekst niet vanaf een afstand. En dan zullen ze dus ook het bord niet zien. Ja. Of uh, nou, dingen als kleurcontrast, dat iets opvalt in de omgeving. Dat zijn allerlei wetten. die, ja. die leer je echt... Uh, door projecten te doen. Um, en daarnaast zit die, leer je ook steeds beter wat dus verschillende groepen... en verschillende situaties, uh, wat dat doet en wat dat vraagt van je ontwerp.
0: Ja, dus zo zijn jullie eigenlijk ja, heel breed uh, gespecialiseerd in al die doelgroepen... en al die, die elementen zeg maar daarin.
2: Ja, zeker. Ja. Dus dat is eigenlijk iets wat altijd een start van ons project is. Ook heel erg uh, verdiepen in wie zijn de mensen voor wie we dit doen... En wat zijn de processen die ze doorlopen? En wat is hun informatiebehoefte eigenlijk op ja. allerlei stappen in het proces? Ja. Want die kan, uh, nou ja, die begint vaak ook al als je bijvoorbeeld voor een gebouw ontwikkelt, of iets ontwerpt, begint uh, de bewegwijzering of eigenlijk het vinden van de weg al veel eerder. Namelijk ook al op de weg naartoe en zelfs misschien al thuis. Zodat je er, als je op de website je oriënteert voor een bezoek aan een museum bijvoorbeeld. Ja. En het liefst denken wij na over die hele Reis. En als je daar zoveel mogelijk uh, één vormtaal en één uh, tone of voice gebruikt... dan wordt dat ook veel sterker. Dan kan dat elkaar allemaal uh, versterken.
1: En wat, vind je het, uh, wat vind je het leukste aan uh, projecten?
2: Um, ik vind het heel leuk dat ik op zoveel verschillende plekken kom. En iets mag maken voor zoveel verschillende uh, situaties. Ja. Dus dat je... Um, ja, de ene dag in een museum kan staan en nadenkt over hoe mensen uh, die mooie tentoonstelling kunnen vinden of dat topstuk, en dat je de volgende dag in uh, bij een uh, uh, fietsparkeerplek in Maastricht staat en aan nadenken bent hoe je ervoor zorgt dat uh, uiteindelijk de fietsproblematiek daar dat dat beter gaat en dat er minder overlast komt en dat mensen hun fiets netjes kunnen en willen parkeren, ja. dus die diversiteit aan plekken en diversiteit aan uh, vragen. Die afwisseling is superleuk.
1: Wil je meer weten over Helene of de projecten van Mijksenaar? Kijk dan vooral even op exchangeideas.nl en neem contact op. Hey, en Amy, wij zijn, we hebben vandaag gaan we het ook nog hebben over een, een bepaald thema natuurlijk.
0: Ja, het thema waar we uh, ja, ons eigenlijk meer op willen richten... is hoe uh, ja, voornamelijk de mobiliteit voor fietsen. We zien steeds meer dat, dat gemeentes gaan naar autolieuwe steden... Uh, je ziet het bij stationsgebieden... dat er uh, bij een onderaan, onderaan een bord uh, van, een, van een paal... dat daar honderden fietsen geparkeerd staan. Rommelig uh, beeld. Um, en we gaan steeds meer toe naar een ja, duurzame omgeving. En uh, ja, daar, daar zie ik een ontwikkeling in. Als ik in gesprek ga met architecten... je ziet het eigenlijk ook als je... Ja, dus in, in de stad in wil rijden, hier bijvoorbeeld in Zwolle. Uh, nou, dan kom je de binnenstad al moeilijk in. Um, het is een heel actueel thema. En... Um, ja, en Helene, waarom is dat fietsparkeren
2: nu momenteel dan, dan echt zo belangrijk? Ik denk inderdaad dat het te maken heeft met um, dat steden steeds minder leefbaar werden. Um, door juist hoe meer, hoe voller een stad wordt... maar ook dus door uh, alle vervoermiddelen die de mensen met zich meenemen. Um, en je ziet dat uh, eigenlijk de gemeentes nu heel erg mee bezig zijn... Hoe, hoe krijg je die stad dus meer leefbaar en hoe geef je het terug aan de fietser en de voetganger... En dat is dus door auto's te weren, wat meer. En dus daarnaast om te stimuleren dat mensen ook uh, andere vormen van mobiliteit uh, gebruiken. Duurzaamheid heeft, heeft daar natuurlijk ook uh, mee te maken. Met alle uh, ja, berichten die er zijn, de stikstofuitstoot uh, uh, die, die hoog is, de uh, opwarming van de aarde, wat dan ook. Um, en dan is het stimuleren van meer duurzame vormen van mobiliteit ook voor uh, de overheid en gemeentes... Belangrijk punt, denk ja. ik. Um,
1: is dan, als ik even tussendoor ja, wat mag tuurlijk. vragen, is dan zeg maar zoek je dan uh, ik ben natuurlijk, ik kom niet uit jullie wereld, maar misschien daarom ook wel mijn vraag. Um, zoek je duurzaamheid dan meer in de in de zin van er komen steeds meer fietsen in plaats van auto's? Of ook in de zin van we moeten steeds meer fietsen in een rek bovenop elkaar kunnen stapelen, zodat ze zo min mogelijk vierkante meters innemen?
2: Ik denk dat het ene een gevolg is van het andere, zeg maar. Dus je, je, de duurzaamheidsvraagstuk is dan. Um, hoe zorg je dat er dus minder ja, hoe zeg je dat? Minder um, vervoermiddelen gebruikt worden die bepaalde uitstoot geven. Dus meer de, de groene uh, vervoermiddelen gebruikt worden. Ja. Um, en dan is voor ons meer. Um, het vraagstuk, hoe zorg je ervoor dat dat dan op een prettige manier gebeurt voor zo'n stad? En dat dus inderdaad uh, je een oplossing bedenkt die in die zin duurzaam is. Dat die met de tijd mee kan gaan. En dat ook als er steeds meer mensen op de fiets gaan, dat dat dan ook uh, goed blijft gaan. Ja. Ja. En dat heeft er dan inderdaad mee te maken met uh, genoeg capaciteit creëren qua, qua fietsen, parkeerplekken. Uh, de infrastructuur, dat je die goed, uh, goed aanlegt. Uh, ja. Een stuk uh, bewustwording en mensen activeren om ook echt op die... Uh, fietsen te gaan zitten ja, en te gebruiken. streven echt naar
0: een, een gezonde samenleving. In, ja, vanuit gemeentes gemeente dus ook dat dat een soort van nieuw beleid ook uh, wordt.
2: Ja, zeker, ja. Ja, en dat speelt dan allemaal, dat raakt allemaal aan, aan ons vakgebied weer. Omdat bewegwijzering dan belangrijk wordt uh, in het zorgen... dat mensen ook die weg kunnen vinden en die fietsenstallingen kunnen vinden. En ook, we denken ook altijd graag mee over bijvoorbeeld de plaats... waar zo'n fietsenstalling moet komen, dat het logisch voelt voor iemand... Um, deze is bijvoorbeeld een voorbeeld van een fietsenstalling in Amsterdam. Die ligt op een hele goede plek, want die ligt voor de uh, stadsbibliotheek. Dus, uh, maar hij is onder de grond. En mensen gaan dan daar naar beneden. En er zit geen verbinding vanuit die fietsenstalling naar... De OBA, de bibliotheek, die, die veel mensen dan gebruiken. Dus dat zijn de, de mensen die in die stalling zouden moeten staan. En omdat die verbinding er niet is, zie je dus dat die fietsenstalling veel minder goed gebruikt wordt. Omdat ja. mensen hem eigenlijk gewoon nog eens hun, hun fiets op het maaiveld neerzetten en dan naar binnen lopen. Want die ja, weg is dan precies. veel korter. Ja. Dus ook op zo'n manier moet je eigenlijk nadenken over de inrichting van de openbare ruimte. Het proces van mensen om ervoor te zorgen dat als al die mensen op de fiets gaan, dat het dan ook uh, de stad prettig blijft.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk zit je zeg maar ook opsplitst in, um, het doel kan, het doel kan zeg maar zijn, we willen uh, fietsen kwijt op een plek en dat willen we dan het liefst onder de grond. Want dat is praktisch, uh, dan zijn ze niet in het zicht en dan je, kun je veel ruimte creëren waarschijnlijk. Maar er moet dus wel ook um, ja, heel duidelijk al worden nagedacht over hoe gebruiken mensen die fietsenstalling. Want zij komen niet praktisch hun fiets neerzetten onder de grond... omdat het zo lekker praktisch is voor, voor de plek of de gemeente. Zij komen gewoon een boek halen.
2: Bijvoorbeeld. Of uh, zij moeten de trein halen binnen vijf minuten. Nadat ze, mensen timen dat altijd krap. Vooral de ja. forensen die, ja. uh, die hun dagelijkse rit doen. Die willen dan niet uh, tien minuten kwijt zijn aan het vinden van een parkeerplek... of het lopen van een omslachtige route naar de trein. Ja. Dus je moet bij het ontwerpen van zo'n fietsparkeergelegenheid, heel erg ook aan die doelgroep... en de processen denken. En uh, dat raakt dus natuurlijk weer heel erg aan... het vinden van de weg in ons vakgebied.
0: Ja, ja. ja, dat is inderdaad zo. Als je
2: van A naar B moet komen... ben je eigenlijk heel erg
0: bezig van... oké, okay, hoe laat gaat mijn trein? Uh, ja, eigenlijk heel... je wil zo snel mogelijk naar het station toe. En dan ben je heel erg bezig met, met de route... Maar volgens mij ben je niet, ben je totaal niet bewust van alle borden en alle bewegwijziging wat eigenlijk op je afkomt, maar omdat je zo bezig bent van A naar B te gaan, dat het toch qua, uh, dat het vanzelf gaat als een bepaalde stroming of zo.
2: Ja, ik denk dat dat deels ook natural way van is. Ja. Dus dat is niet wat je aan ingrepen in de omgeving doet, maar wat de, de omgeving vertelt jou ook heel veel. Dus wat we bijvoorbeeld in Nederland hebben, zijn die rode fietspaden. Nou, dan door die kleur en door hoe ze lopen, zie je al een beetje van... oh, kijk, mijn weg vervolgt zich zo. Ja. Dat zie je vanaf een afstand al. En ja. beleiding doet bijvoorbeeld heel veel. En hoe de ruimte is ingericht. Dus dat je uh, vrije zichtlijnen bijvoorbeeld hebt vanaf een afstand al... Op waar je wil gaan parkeren. Dat zijn allemaal dingen die dus je schaart onder natural wayfinding. Dat het eigenlijk bijna vanzelf gaat. Ja. Ja. En dat heeft veel meer te maken met uh, hints die jouw omgeving je geeft. En dan heb je natuurlijk nog wegwijzering. Dus dat is dan veel meer um, bepaalde ingrepen die je weer doet in de openbare ruimte of in een gebouw. Om mensen echt te wijzen op specifieke bestemmingen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, uh, ons vakgebied gaat ook over allebei.
1: En ja, dat maakt het voor jou dan weer zo interessant natuurlijk. Zeker, ja. ja. <laughs> Hey, Helene, de toekomst wordt steeds digitaler. Luidt de digitale toekomst ook het einde van bewegwijzering in, denk je?
2: Um, het is een heel interessante vraag en ook een vraag waar we ons heel veel mee bezighouden. Uh, natuurlijk in de glazen bol proberen te kijken van waar ja. gaat het heen. Ja. Um, wat erover te zeggen valt, is in elk geval dat het minder hard gaat dan wij dachten. En uh, ik een voorbeeld uh, is dat we een aantal jaar geleden heeft onze, uh, een partner in ons bedrijf bijvoorbeeld een fiets aangeschaft. Die op het stuur uh, je kan vertellen of je naar links of rechts moet. Dus dan met trillingen en lampjes laten zien van nou dan moet je afslaan, dan moet je die kant op. Omdat je van tevoren daar een route aan koppelt die je wil gaan fietsen. Dat zijn dan hele interessante uh, ontwikkelingen die eigenlijk wegwijzering overbodig zouden maken omdat je dan persoonlijke Wayfinding krijgt in de vorm van zo'n fiets die je vertelt waar je heen moet. Ja. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Google Glass, de bril die, die een tijd terug op de markt is gekomen waarbij je dus eigenlijk al dingen kan zien via op je op je, op je bril. Ja. En wij dachten ook van nou dat dat is natuurlijk ook waar Wayfinding heen kan gaan. En wat je merkt is dat die innovaties er zijn um, en door een kleine groep early adapters ook echt on, omarmd worden. Maar dat het nog niet zo'n vaart loopt. Dus dat het nog niet uh, voor de hele ja, de heel Nederland dat nu aan het gebruiken is. Neem niet weg dat het wel steeds uh, belangrijker wordt, digitale bewegwijzering. Dus je ziet al bijvoorbeeld dat stap één is eigenlijk dat je borden krijgt... waarbij de informatie kan wijzigen. Dus dat je meer richting de schermen gaat.
1: Ja, precies. Bijvoorbeeld ja. wat je bij die, de treinen uh, ziet. Ja, bij evenementen inderdaad, ja. van die gele... Wagens, van aanhangwagens en zo. Met, uh... Ook dat,
2: ja, de, de, zeg maar de testkarren waar je de ja, grote boodschappen ja, ja, op precies. ziet. Ja. Um, tot aan de schermen die, uh, nou bijvoorbeeld bij de treinstation in Utrecht... is uh, laatst een heel groot scherm opgehangen waarop alle treintijden staan. Dat was altijd zo'n flipboard ja, ja. die zo mooi ratelde. En dat is nu vervangen door een heel groot scherm. Dus je ziet, daar worden stappen in genomen. En uiteindelijk um, ga je natuurlijk wel naar... Uh, wij denken, meer persoonlijke wayfindings. Dat um, iedereen zijn eigen wayfinding krijgt. Bijvoorbeeld via augmented reality. Of misschien nog in het begin via een handheld device. Dat je dus je eigen route ziet. En dan zien wij daar ook een rol voor ons in. omdat um, dat ook vormgegeven moet worden. En ja, dat dat precies. ook op een manier moet gebeuren dat het voor de <gül> gebruiker heel goed werkt. Um, en dat de informatie bijvoorbeeld op de juiste plek wordt gegeven. Niet te vroeg, ja. niet te laat. Dat de informatie duidelijk is. Al dat soort dingen moet je ook ontwerpen. Ja, en ik denk ook, gaat dan uh, digitalisering... dan denk ik ook
0: aan bepaalde lettertypes... die in een bepaalde uh, kleur door verlichting zijn, zijn gemaakt. En, en dat soort uh, elementen.
2: Ja, de, je, je zal in elk geval... wat, wat op normale bewegwijzingen werkt... is heel anders op digitale ja. middelen. Ja. Dus daar, dat vraagt een, over, een omslag... en een andere manier van werken voor ons... En je ziet nu, ik denk dat beide systemen een tijd lang ook naast elkaar zullen bestaan. Dat is wat je nu natuurlijk al ziet. Dat sommige dingen waar de informatie heel snel vaak moet wijzigen... dat je die al meer digitaal maakt. Dingen waar dat, waar dat niet zo is, dat je nog meer met statische bewegwijzing werkt. Dus het zal veel naast elkaar blijven bestaan een tijd. En dan uiteindelijk uh, overgaan naar uh, digitaal. Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat nog lang niet alle groepen mensen in Nederland op dit moment... Nog, nog niet iedereen heeft een smartphone. Um, uh, in situaties waarin je gestrest bent, zoals een luchthaven bijvoorbeeld... en je bent niet zo handig op je telefoon... dan ja. wil je ook niet uh, dat opeens de borden weg zijn. Want nog niet iedereen kan uh, daarmee precies. overweg. Dus ja, of,
1: of heel praktisch, je batterij is leeg. Of ja. je laat je telefoon vallen. Of je laat je Google Glass uh, uh, in, in een, een sprintje van je hoofd vallen. Dan zou je eigenlijk... Ik, ik, ik denk dan van, oké, okay, die digitalisering is echt top... Uh, want je kunt um, veel flexibeler en meer fluide informatie weergeven die op dat moment van belang is. En ook in een bepaalde prioritering misschien wel. Maar um, een digitaal apparaat kan altijd uitvallen, zeg maar. Ja. Denk je dan dat we eigenlijk in de toekomst altijd wel een bepaalde manier van basic wayfinding in de omgeving houden? of?
2: Ik denk dat het dan gaat afhangen van de situatie. Dus bijvoorbeeld in de auto kan ik me voorstellen... dat het misschien wel lang nog blijft. Of, uh, dat uh, bijvoorbeeld in een museum het anders wordt. Dat je daar een, uh, misschien wel een, een, uh, een app kan downloaden... of dat je iets meekrijgt vanuit het museum... waarop je de routes kan zien. Ja. Dus dan, want dan kun je zorgen dat dat soort situaties niet gebeuren.
3: Ja.
2: Um, dus ik denk dat het van de situatie afhangt... Waar, uh, en, uh, en de omgeving ja, waarin je je bevindt.
1: Ja, en je zei net ook iets over de snelheid van, uh, van die ontwikkeling. Wat, uh, wat houdt het het meest tegen? Is dat een bepaalde wetgeving? Of is dat misschien wel het sociaal-maatschappelijke, dat mensen er nog niet klaar voor zijn? Of?
2: Um, ik denk, um, ja, lastig. Ik denk, denk mensen zelf ook wel. Het, het, uh, dat het, je moet altijd wennen aan dat soort ja. nieuwe, nieuwe uh, of nou, aan innovaties. Um, dat, dat heeft wat tijd nodig en dat gaat wat minder. Uh, snel dan je misschien verwacht. Dus dat sowieso. Mensen die uh, zullen daar gewoon langzaam aan wennen en, zo, en in kleine stapjes komen, denk ik ook. Je kan ja. denk ik niet verwachten dat er in één keer een shift gebeurt. Um, wat ook meespeelt is dat je inderdaad moet, moet kijken wat het doet. Bijvoorbeeld wat je zag is dat uh, fietsers allemaal... met hun telefoon in de hand gingen fietsen. Wat leidde tot trager fietsen, minder opletten op de omgeving. Wat weer geleid heeft tot beleid dat je nu niet meer... met je officieel, met je fiets in de hand... of ja. met de telefoon in de hand op de fiets mag zitten.
1: Een, goede, een goed idee is dat, ja. dat dat niet mag, inderdaad. Ja. ja, maar
0: soms als je dan op de fiets zit... en uh, je wil een bepaalde route weten... had ik mijn Google Maps openstaan... en was ik aan het fietsen met, met mijn telefoon in mijn hand, inderdaad. Maar dan denk ik van... Komt dat omdat de, de routing zeg maar, in het gebied dan onduidelijk is? Of um, heb ik mijn telefoon echt daarvoor nodig dan? Dus dan gaat het dan de digitalisering toe. Maar daar past het dan eigenlijk helemaal niet bij.
1: Ja, je bedoelt dat... Uh... Nou, of ik
0: weet de route gewoon niet van uh, ja. hoe fietsen. Ja, maar
1: kijk, als ook... je een route in je, in je telefoon zeg maar, zet... of je gewoon net als je navigatie ja. je geeft aan... ik wil nu naar, uh, naar het Rijksmuseum of zo. Dan moet het apparaat het eigenlijk oplossen voor je. Ja. Alleen, er kan altijd een situatie ontstaan... dat daar net die dag uh, iets is gebeurd op een weg... en dat er aan de weg gewerkt wordt... terwijl, dat, terwijl je app dat niet uh, uh, meekrijgt. Zeg maar. Nee, nee, precies. Ja, dan moet je wel terugvallen op de basics. Ja,
2: ja. ja en wat ook nog speelt is dat um, bij wegwijsering kan... In, bijvoorbeeld in een museum heb je, kan je echt zeggen van... mensen zijn op zoek naar die tentoonstelling, die tentoonstelling... Uh, deze faciliteiten, de winkel, het toilet... Dus daar kan je heel duidelijk een lijstje maken van welke informatie op welk punt uh, belangrijk is. Ja. In de openbare ruimte is dat veel lastiger. Wat je ziet is dat uh, je dus bijvoorbeeld wel naar fietsenstallingen kan verwijzen. Die hebben een vaste plek. Die, uh, die worden door veel mensen gezocht. Um, je hebt de rood-witte borden die echt voor langere afstanden zijn. Die gaan echt vanuit Amsterdam naar Alkmaar bijvoorbeeld. Maar in de stad zelf zijn de bestemmingen zo ongelooflijk divers... Dat je dat allemaal niet kwijt kan op statische bewegwijzing. En daar biedt dus meer persoonlijke wave en digitale middelen bieden daar een uh, oplossing ja. voor die vragen die eigenlijk gewoon niet te doen zijn met uh, statische bewegwijzing.
1: Ja, precies. Iedereen kan natuurlijk in een, uh, buiten in, een, in de omgeving, zeg maar, uh, in, zich in dezelfde omgeving bevinden met een totaal andere informatiebehoefte.
2: Precies. Ja. ja, iemand de ene wil naar een museum toe, de ander die uh, wil naar een winkel die in een bepaalde straat zit. De volgende gaat op bezoek bij je familie. Wil een adres weten. Ja. Dus zo divers. Uh, dat, je dat, uh, dat dat persoonlijke wayfinding dan eigenlijk de enige oplossing is.
1: De podcast Exchange Ideas van Triflex.
0: Ja, wat voor ontwikkelingen uh, zijn er nu gaande voor,
2: voor het fietsen? Wat je dus al ziet in elk geval, uh, ik denk dat bepaalde... Nederland is daar een voortrekker in, een bepaalde in bepaalde steden in Nederland nog meer. En in bepaalde steden, bijvoorbeeld in Amsterdam, een Utrecht... is dat inmiddels zoveel dat het uh, een druk legt eigenlijk weer op de infrastructuur. Dus je ziet dat daar heel erg nagedacht wordt op, uh, over... hoe richten we die openbare ruimte goed in? Dat we met al deze stromen rekening kunnen houden met die hoeveelheid... met de piekmomenten bijvoorbeeld van een spits... dat iedereen naar het station wil s ochtends of naar andere naar zijn werk... Um, en dat, is, dat heel interessant is dat daar dus ook uh, soms de standaard inrichting niet meer werkt. Dus dat uh, het, het standaard fiets uh, kruispunt met de fietslichten en uh, de beleiding, die werkt dan niet meer. En je ziet dat er dus hele interessante um, ontwikkelingen zijn, vind ik. Met bijvoorbeeld voor voor, uh, voor fietsers. Met, um, als het ware, ja, ze noemen het een fietszak of een frietzak kruispunt. Een frietzak eigen...
3: kruispunt, ja.
2: okay. Um, ik heb erover gelezen en dat het in Amsterdam uh, uh, gemaakt is. Waar het om gaat daarbij is dat je eigenlijk um, bij het stoplicht... dan aan de ene kant heel veel ruimte moet hebben voor wachters... en aan de andere kant op hetzelfde punt ook. En dat iedereen gaat rijden en dan wordt de stroom heel snel smaller. Je yeah, hebt yes. snelle fietsers die meteen, yeah. woep, er vandoor gaan. Yeah. Vooral yeah. met speedpaddelen en e-bike e nou ook. Yeah. En de wat rustiger fietsende scholieren bijvoorbeeld... Dus je wil heel veel opstelplek aan één kant. En je, wil heel, uh, je hoeft dat aan de andere kant al veel minder te hebben. En wat je dus doet is zorgen dat er dus voor het stoplicht heel veel ruimte is. En aan de andere kant waar je naartoe fietst minder. Maar dat is dan ook minder erg. Ja. En dat zijn allemaal innovaties die, uh, ja, die, die komen, die, die nu gebeuren. Omdat er zoveel druk op die openbare ruimte wordt gelegd door al die fietsers. Vooral in, in uh, ja. steden, ja, en ja, in Ja. stadscentra.
1: In de grote steden, ja. nou, de grote steden Het is ook
2: zo... Um, in Rotterdam bijvoorbeeld, daar
0: staat letterlijk een bordje onder het knopje van de, ja, waar je in moet drukken voor, voor de fietsstoplicht. Zo van tussen zeven tussen en negen hoef je hier eigenlijk niet op te, op te drukken, want het is eigenlijk automatisch al geregeld. Oh ja. Dus er zit echt een soort van psychologie achter om die doorstroming dan
2: ook ja, te, te, te reguleren. Ja, ja. je ziet en, dus dat in bepaalde tijdslots ook de stad wordt gegeven aan een bepaalde voorrang wordt gegeven aan een bepaalde groep mensen ja, in ja. het verkeer. En um, wat daar dan nog weer een interessant verschil in is, is hoe, hoe steden zijn opgebouwd. Dus bijvoorbeeld in Utrecht en in Amsterdam hebben historische stadcentra... met smallere wegen, um, veel uh, minder autoverkeer in het stadcentrum ook. Rotterdam, vanwege het bombardement, is heel anders opgebouwd weer... vanuit uh, de jaren 50, 60, toen auto's... de uh, echt gestimuleerd werden... om uh, ja, uh, ja. Een, een stad te gebruiken... en ook te rijden naar... je winkelcentrum. En dan werden de grote parkeergereis... gemaakt. Ja. En je ziet dus nog dat... Rotterdam in die zin veel meer ingericht is... in uh, grote gebieden van het centrum ook... op veel autoverkeer... Mm. en minder op fietsen. Ja. Dus die... Uh, slag is daar groter, zal groter moeten zijn nog dan, of een andere problematiek eigenlijk, dan in bijvoorbeeld de gemeente uh, Amsterdam of Utrecht, waar ja. het veel meer gaat over hoe zorgen we dat al die fietsen een plek vinden ja. en dat ze ook ergens kunnen parkeren bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus hoe je stad eruit ziet, maakt heel veel uit voor die transitie al naar meer uh, uh, duurzame mobiliteit. In onze podcast halen we graag verhalen op van buiten. Voor deze
0: aflevering hebben we Mark Oom van NPSA-architecten gevraagd... om iets te vertellen over het ontwerpproces van de Mall of the Netherlands in Leidschendam.
3: Het gezamenlijk doel van onze opdrachtgever Unibel Rodamco Westfield en NPSA... voor Westfield Mall of the Netherlands... was het al bestaande winkelcentrum uit de jaren 70 te transformeren... naar een iconisch moderne shoppingmall met 4000 gratis parkeerplekken. Bij het nieuwe winkelcentrum moest de beleving centraal staan in het ontwerp. Deze beleving begint voor veel mensen al bij het inrijden van een van de parkeergarages. Hier worden de bezoekers naar binnen geleid door wiebervormige elementen in de kleur die hoort bij het desbetreffende parkeergarageontwerp. Voor elke parkeergarage is een specifieke herkenbare kleur gekozen, zodat de bezoekers zich goed in het plan kunnen oriënteren. Zo is er bijvoorbeeld voor de parkeergarage bij de Jumbo aan de burgemeester Banninglaan gekozen voor de kleur geel en voor de ondergrondse parkeergarage de kleur blauw. De parkeergarages zijn overzichtelijk ontworpen. Langs de parkeervakken is een looppad gesitueerd in de kleur die bij de parking hoort, die de bezoekers begeleidt richting de lobby's. De lobby's zijn transparant ontworpen voor maximale zichtbaarheid waar de bezoekers door middel van roltrappen verder het winkelcentrum in komen. Tijdens de engineering is er met de posities van de constructieve en installatietechnische componenten... rekening gehouden met het overzicht in de parkeergarage... en de zichtbaarheid op eventuele routeaanduiding. Zo zijn deze componenten zoveel als mogelijk boven de parkeervakken geplaatst... en niet boven de rijbaan. Samen met Goudappel Koffeng is er gekeken naar de bruikbaarheid van de parkeergarages... en zijn deze zo ingedeeld dat er altijd een soepele doorstroom zal plaatsvinden. Zo is er gekozen voor een duidelijke routing en gebruik gemaakt van een ringrood. Dat is een hoofdroute die om alle parkeervakken heen gaat. Er wordt ook gebruik gemaakt van een systeem... dat aangeeft hoeveel plekken er waar beschikbaar zijn. En er zijn speciale parkeervakken... voor minder valide elektrische auto's... en familieparkeerplaatsen... die elk met een eigen opvallende kleur zijn aangegeven. Naast de overzichtelijkheid en de beleving... is duurzaamheid ook een belangrijk thema. Vanuit beheer en onderhoud... ...waar er hoge eisen gesteld aan de coatings voor de parkeergarages. Er zijn ook verschillende typen ondergronden voor deze coatings... ...die toch dezelfde uitstraling moesten krijgen. Zo zijn er hellingbanen die stoer verdienen te zijn dan de rijbanen... ...en zijn er ook delen waar het dek eerst voorzien moest worden van isolatie... ...voordat er gecoat werd. In TriFlex hebben wij een goede partner gevonden... ...die met de verschillende systemen het ontwerp... ...met de verschillende kleuren en ondergronden kon realiseren.
1: Ja, dat is wel een uh, bijzonder uh, project ook. Je, ik, heb, ik ben er zelf nooit geweest, maar wel foto's van gezien. Ja, de uh, Mall of the Netherlands, dat is nogal wat.
0: Ja, ja volgens mij wat je ook zei, uh, dat zie je eerder in Amerika of in, uh, in allerlei andere landen. Um, ja, ik ben er een keertje op zaterdag naartoe gegaan, maar dan uh, sta je echt <laughs> wel even in de file om daar naar, naar binnen te, te gaan. Dus daarom is het zo'n um, interessant project... hoe zij daar de, al in die parkeergarage de mobiliteit hebben gestuurd. Dat had inderdaad over, over die blauwe elementen, rode vakken... dat daarin um, ja, al heel veel van tevoren gestuurd is... in plaats van met borden. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Van, dat het al in de kleuren is meegenomen... in plaats van met bewegwijzering?
2: Um, ik hoor heel veel goede dingen. Want wat, ik heb ook even gekeken naar het project. Wat bijvoorbeeld heel erg opviel is dat... de uh, een bewegwijzering die er hangt dat die intern verlicht is. Dus dat uh, helpt een hoop. Want dat maakt een bord veel sprekender in zijn omgeving. En dan valt de informatie veel op. Heel veel meer op. Um, wat ik ook uh, een hele mooie vind is dat ze het hebben over... dat verschillende parkeerplekken voor verschillende groepen... een eigen kleur hebben. Als je dat vervolgens ook nog weer terug laat komen op... Uh, bijvoorbeeld verwijzingen, dus op de bewegwijzing, dan is dat voor mensen een heel intuïtieve manier om zo'n plek te vinden. En ook het onderscheid tussen verschillende plekken wordt dan veel duidelijker. Dus dat zijn uh, hele goede, goede oplossingen geweest. Um, ook uh, wat, uh, wat hij vertelde over vrije zichtlijnen, dat is iets wat, wat in het vinden van de weg dus in natural wayfinding heel belangrijk is. Dus dat je altijd bijvoorbeeld al vanaf uh, verschillende punten... in een parkeerdek kan zien waar de opgang naar boven is. Dan hoef je daar niet allemaal verwijzingen naar op te hangen. Want dan zie je mensen kijken om zich heen en nou, ah, daar is de roltrap en daar uh, ja. kan ik naar, uh, naar, het, uh, um, naar het winkelcentrum. Wat wel een interessante is, en ik denk ook... Uh, wij gebruiken kleur altijd redundant. Dus niet dat het het primaire wayfinding uh, element is, maar dat je het als een tweede laag toevoegt eigenlijk. En dat komt omdat, um, voorbeeld bijvoorbeeld uh, wat mijn collega vaak noemt, als je daar een vergadering bent geweest en je bent dus bezig met wie daar is en wat uh, het onderwerp van de vergadering en je vraagt daarna mensen welke kleur had de uh, vloerbedekking. Dan weet bijna niemand dat. Omdat mensen op dat moment in hun reis nog niet weten dat ze op die kleur moeten letten. En dat zie je dus hier ook. Het is mm. het denk ik een hele sterke dat uh, de verschillende parkeergarages hun eigen kleur hebben. Alleen moet je wel van tevoren weten ja. dat je daarop moet letten en dat je ja. dat moet onthouden. Dus nou ja, als je... precies, uh, <tomt> dat had
1: ik ook inderdaad even snel genoteerd. Uh, voor, jij, bent even, uh, jij bent daar als gebruiker uh, ge geweest. Hoe voelde dat? En had jij het idee van oké, okay, ik weet welke kleur wat is.
0: Nee, maar daar was ik me niet echt bewust van. Maar wel, um, als je de link gaat leggen, wat hij vertelde bij de Jumbo, heb ik geel gebruikt. Ja, tuurlijk, want dan uh, het logo daarvan en alles straalt daaruit dat het geel is.
1: Ja, dus die herkenning die is herkenning er dan wel, wel. In, ingebracht.
0: Ja, ja. waarvoor ja. winkelen zelf um, ging het eerder inderdaad het zoeken naar uh, de oprit. En uh, ja, gewoon de, het parkeerplekje zoeken.
2: Ja, en ik denk dat je het uiteindelijk wel... Weet, maar de eerste keer bijvoorbeeld niet dat je dat moet nee. onthouden. Dus ja. als jij vaker komt en je weet op een gegeven moment. hé, hey, als ik uh, bij de jumbo ga staan uh, in die gele garage. dan ja. dat is voor mij het makkelijkst. Uh, maar het gaat juist ook om die eerste bezoeker, die weet dus niet dat hij daarop moet letten. En dan zou je eigenlijk nog iets een extra laag nodig moeten hebben om, uh, of bijvoorbeeld, vertellen: van je moet hierop letten. Ja. Onthoud dat je uh, hier bent gaan staan. En dat is. Um, het principe wat je bijvoorbeeld op het strand gebruikt... of in uh, grote parkeergarages zoals bij Schiphol... daar gebruik je die symbolen vaak. Dus dan zie je, je zit uh, voor kinderen bijvoorbeeld op het strand... Is het dan, je zit bij de B bee van beer. Want dan weet je dat je terug... als ouder kan je zeggen, let op, je zit hier. Ah, ja, je moet ja. hier terugkomen als je bent gaan zwemmen. Want ja. wij zitten hier... Um, zo doe je dat bijvoorbeeld ook bij Schiphol... bij een uh, bepaalde heel grote parkeergarage. Daar kan je staan bij de tulp of bij uh, de boerin. Oh, ja, dus ja, dat zijn ja. dan Nederland geïnspireerde symbolen. Maar daar wordt heel duidelijk aangegeven van... onthoud dit symbool. Ja. En dan kan je dus, weet je dat? Dan ga je weg en dan weet je uiteindelijk weer van... oh ja, we stonden bij de boerin. Ja, ja want werkt een symbool dan beter dan een cijfer? Um, voor sommige mensen wel, omdat... Uh, uh, Mensen, zijn, veel mensen zijn best wel visueel ingesteld en die vinden ze een plaatje onthouden makkelijker dan een cijfer. Dat is wat abstracter. Ja. En ook bepaalde cijfers kunnen door elkaar gaan lopen. Van bijvoorbeeld een 6 en een 9, afhankelijk van welke kant je dat dan weer ziet, is het ja. hetzelfde. Um, dus voor, voor veel mensen werkt zo'n plaatje juist heel erg goed. Ja. Um, en een kleur kan dat ook doen, maar dan moet je dus wel vertellen van je onthoud dit. Ja, er staat ja, precies. In veel.
1: ja, dat is het natuurlijk. Want als je. Dan is het meer een vrij een letterlijke relatie. Als er een letter is, sta ik in vak S of in vak V. En uh, een week later, als ik terugkom van vakantie... dan weet ik dat misschien niet meer. Maar Als je een iconische relatie hebt met een tulp of een boerin... dat, ja, dat onthoud je makkelijker. Het zo.
2: gaat ook dus om het onderscheid tussen de verschillende... Uh Dingen die je dan moet onthouden. Een alfabet ja. is gewoon voor je gevoel ja. eens één ja. geheel. Ja. Ja. Uh, een boerin en een tulp zijn heel verschillend. Ja. Um, dat is met kleuren ook soms lastig. Bijvoorbeeld uh, de nou ja, kleurenblindheid heb je natuurlijk sowieso. Dus als je ja. een groene en een rode parkeergarage hebt... dan ziet nou, uit mijn hoofd 2% van de mannelijke bevolking... bevolking ziet het verschil al niet. Wat toch best wel wat is. Um, en ook zijn kleuren minder makkelijk benoembaar. Dus als je een, een geel hebt die al richting oranje gaat, dan is die oh ja. oranje voor sommige mensen en geel voor anderen.
1: Blauw en groen zijn ja, dat verschrikkelijk. Je ja, bent... dat, klopt, ja. ik, dat doet me denken aan, aan mijn vriendin. Die zegt dan ook wel eens van nee, uh, nee dit is echt groen, dus niet blauw. Weet je wel? En dan krijgen we daar een discussie over. Maar ja, ik snap helemaal wat je zegt nu. Inderdaad. Ja.
2: En dat is dus het mooie aan die symbolen die je kunt gebruiken. Want dat is... Wat het is. Ja, het is
1: een andere mijn, ja.
0: herinnering
2: eigenlijk... die ja. je dan
0: uh, ont moet onthouden. Ja, ja.
1: ja, precies. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan even op exchangeideas.nl
0: Nou, er is al heel veel voorbij gekomen. En, ja, waar ik eigenlijk nog wel toch nog wel nieuwsgierig naar ben... van: wat zijn nou de, de belangrijkste elementen... als je een parkeergarage gaat inrichten? Je had het er net over dat, dat dat toch de nadruk op kleur... dat dat zelfs op de tweede plaats komt. Maar wat staat dan echt op nummer één...
2: Um, ik denk dat wat hij benoemde, dat je de routing dus heel duidelijk maakt. Daar kan je, daar kan je in het ontwerp al heel veel mee doen. Um, dat je op een logische plek inrijdt ten opzichte van hoe de parkeergarage zich ontvouwt. Uh, dat je uh, werkt met goede uh, vrije zichtlijnen, dus dat je veel overzicht hebt. Dat kan natuurlijk niet helemaal, want je hebt altijd kolommen nodig in een, in een parkeergarage. Maar je kan wel een hoop doen. Um, licht doet heel veel. Dus mensen hebben van nature ook de neiging... om naar het lift, licht te navigeren. Um, er is bijvoorbeeld net in Amsterdam... een fietsenstalling geopend... die uh, heel mooi... Daar, als je daar binnenkomt, dan zie je kijk je langs alle rijen met fietsenrekken al naar de uitgang... waar je zo meteen naartoe moet. En die vrije zichtlijn, en dat is heel mooi uitgelicht ook. En het licht, dat stuurt je als het ware al bijna zo... dan weet je eigenlijk al van, ik moet die kant op. Ja. Dus dat, en dat is ook wat je ziet dat er heel goed gebeurt... in meer nieuwere parkeergarages en veel minder goed gebeurde uh, vroeger. Dat is echt dat lichtplan ook. Dus kijken uh, dat je dus met hoe je plekken... Licht dat je kan sturen en dat je ook uh, licht geeft, ook heel erg een prettig gevoel. Een, een, een goed lichtniveau zorgt voor een hele fijne atmosfeer, en te laag zorgt voor een soort griezeligheid, ja. uh, het donkere steegje, en te veel zorgt weer voor een heel uh, kliniek. oogt het heel klinisch, alsof je in een operatiekamer uh, staat. Dus een lichtplan is ook he is heel belangrijk hierin. Um, en daarnaast, uh, wat we vaak ook, uh, als je wil zorgen dat je zo min mogelijk bewegwijziging nodig hebt, dan is het ook een hele fijne om die speciale parkeerplekken te gaan groeperen. Dus dan weet je, de, dat doe je ook in, in fietsparkeergarages het liefst, dat je zorgt dat iedereen die een afwijkend model heeft, heeft allemaal bij elkaar staat, omdat je dan één keer een groep een bepaalde kant op kan sturen en ook terug weer zorgt... dat zij heel makkelijk een plek kunnen vinden. Ja. En voor minder valide is het natuurlijk logisch... dat je dat dan rondom de, op het stijgpunt naar de, uh, naar, de, naar de... in dit geval dan uh, het winkelcentrum plaatst. Dus dat zijn allerlei dingen die je kan doen... om ervoor te zorgen dat het uh, duidelijk is. Daarnaast, uh, wat je vaak ziet... maar dan ga je echt al meer richting wave is dat je gaat onderverdelen in de secties met letters bijvoorbeeld... of, of die symbolen, omdat ja. je daarmee ook zorgt dat mensen weer in wat een wat wat vaak is bij dit soort fietsparkeer en parkeergarages dat het elk dek op elkaar lijkt. En dat ook de omgeving natuurlijk een repetitie is van heel veel dezelfde parkeervakken, auto's, kolommen. Ja. Um, dus dat je hulpmiddelen nodig hebt om weer die specifieke plek terug te vinden waar je stond.
0: Ja. Dat ja, wordt dan. Een
1: klassieke voorbeeld. van... Uh, stond ik nou op niveau 2 of ja. mi min 2? Ja. Of uh, ja.
0: Inderdaad, want als een parkeergarage heel weinig kleuren heeft, dan maak ik eigenlijk altijd een foto van. Oké, okay, hier sta ik. En, ja, en toch ja, ergens een nummer ja, ja, of een precies, deur die ja. herkenbaar is. In plaats van dat je echt uh, die herinnering onthoudt, bijvoorbeeld
2: van een, uh, een schabloom of iets anders. Ja, ja. ja je ja. ziet dat veel mensen dat doen. Bijvoorbeeld ook in, in, uh, in Utrecht heb je hele grote fietsstallingen uh, die ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld die stationspleinstalling. daar zijn uh, nou ja, duizenden fietsen. Ja. Um, dan wordt het echt op een gegeven moment. Wat je ziet is dat mensen dan, een, uh, als ze er vaak komen, een vaste plek. Gaan kiezen yeah, omdat yeah. dan kun je het routinematig gewoon doen, dan hoef je niet meer na te denken en niks te onthouden. Uh, en dat als ze daarvan afwijken, dat je heel veel mensen ziet die of die niet zo vaak komen, die zie je een foto maken. Dus yeah. het ook elk rek is heeft een nummer en heeft een QR-code die je eens kan scannen, oh, zodat yeah. je het kan op onthouden. Yeah. Want het lijkt zo erg op elkaar. Um, en wat je vooral ziet, wat wat een lastig punt altijd is in uh, parkeergerei, bijvoorbeeld als je naar beneden komt bij een stijgpunt, uh, je ziet het al in winkelstraten. Dat mensen gaan een winkel in. En je hebt mensen die dan heel goed weten vanaf waar ze kwamen en hoe je dan dus doorloopt. En je hebt mensen die gaan gewoon teruglopen. Die gaan de winkel uit en die weten dat niet meer. En, die, hup, die gaan, uh... en dat zie je dus ook in parkeergereizen gebeuren. Dat je naar beneden komt en niet meer weet, moest ik nou links of rechts, waar, waar stond mijn auto nou? Ja. Dus dan, ja. dan moet je toch, ook hoe goed je hem ook inricht, <lacht> je moet toch iets gaan doen met bewegwijzingen. Ja. Om mensen die ja, plek te, terug te laten vinden. Ja. Ja.
0: Het blijft een heel groot onderdeel bewegwijzing van eigenlijk iedere openbare ruimte. Ja. ja.
1: Ja, inderdaad, de omgeving, ja. ja. Mooi.
0: Ja, super interessant En uh, ik denk als ik nu op een station sta... dat ik even heel anders naar een bord ook kijk. En, ja, uh,
1: zeker weten. Ik ja. ga nu zoeken naar iconen, uh, vrije zichtlijnen. Ja,
0: en, ja. Uh, licht. Hoe is het licht? Kleuren
1: van... Uh, uh, waar, hoe is daar over nagedacht? Dankjewel uh, voor jouw komst.
2: Ja, echt uh, zeer interessant. Nou, dank voor de interessante stellingen en uh, goede vragen. Ik vond het leuk om hier te zijn.
0: Wil je meer inspiratie? Luister dan niet alleen de volgende podcast... maar bezoek ook onze website exchangeideas.nl. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de bouwwereld als renovatiesector.